0: El gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio.
1: And I was diagnosed with ARC recently, and this was after the last few years of losing count of the friends and neighbors who've been dying slow, vicious, unnecessary deaths, porque fags, dikes and y and junkies son expendable en este país. Y en este momento, en este momento, soy un 37-foot tall, 1,172-pound man dentro de este 6-foot. Y todo lo que puedo sentir es la presión. Todo lo que puedo sentir es la presión y la necesidad de
2: Comenzar a hablar después de David Bonjarovi es siempre complicado. Bueno, podríamos empezar con una frase suya que escribió en sus diarios. Realmente el fuego acabó con este lugar, pero si estas paredes hablaran. Imaginen, viajemos en el tiempo, imaginen, una tarde, la tarde del viernes 5 de junio de 1981. Fecha oficial en el que nació una nueva enfermedad, otra plaga, otra plaga muy cercana en el tiempo. Piensen en el miedo, en las alianzas, en el deseo. Piensen en monjas drag que utilizaron la ironía, lo camp. Piensen en una peluquera en lo más profundo del sur de Estados Unidos que no sabía bien qué hacer y que lo hizo casi todo. Piensen en los latidos, en las pulsaciones, en las manos, en el consuelo. Piensen en el color rojo y en la sangre y también piensen en el color azul y las pastillas. Pensamos y repensamos a nuestras muertas, a nuestros muertos. Hoy hablaremos de un archivo de sentimientos y permítanme que me apropie del nombre del libro de Ancebovic porque esto es lo que me parece más preciso para describir el trabajo del que hoy hablaremos. Nadie miraba hacia aquí, de nuestra invitada Andrea Alaxina. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada
0: more pressure more release more relief more belief more distance more reach the truth is i don't know it's so deep i know nothing i used to think things were so clear i was so near to nowhere i could feel everything in me pushing for certain certain's a flimsy rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all More pressure, more release Your eyes, your cheeks, your features crease More desire, less deceit Less complex, more complete Less push, more flow Please, let me let go Get it all out of you, let it surprise you I was in a party face, mostly eyeballs Chin deep in a bag of white lies Saying I'm sick and tired of my own advice I see it now, so perfect But so hard to put into practice One step forwards, two steps backwards One soul's epiphanies, another soul's madness
2: y qué bien comenzar este programa con Kate Tempest, con la voz de David Bonjarovic, Hoy que tenemos aquí a Andrea Galaxina. Hola, Andrea.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Andrea Galaxina, que eres de un pueblo de Cantabria, sí. ¿verdad? Exacto. Luego estudiaste historia del arte en la Universidad de Oviedo sí. y allí decidiste estudiar la historia, de, eh, historia del arte y además hacer fanzines. Uh
3: -huh.
2: Y creaste tu editorial, Bombas para Desayunar. Cuando acabaste la carrera decidiste hacer el máster en estudios de formación de profesorados. Sí. y tras una temporada de vuelta en Cantabria, bueno, pues te fuiste mucho más al norte y estuviste dos años... En Noruega. Uh -huh. Dos años en Noruega fueron suficientes, dices, y ante la oportunidad de estudiar el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Victoria, no, me, no te lo pensaste dos veces. Reina Sofía, Reina Sofía. Más, ah, Reina Sofía, Más perdón. actual a Reina. <risa> perdón, Reina Sofía, eso es. Eh, no te lo pensaste dos veces, hiciste la maleta, y te viniste aquí para Madrid. Y publicaste un libro que es Puedo decir lo que quiera, Puedo hacer lo que quiera. Tras acabar el máster eh, has eh, dado charlas en instituciones como el MACBA, la Fundación Telefónica Intermediae o el propio Museo Reina Sofía. En 2017 cofundaste el pitchy Fest, Festival de Fancines de Madrid. Recientemente formaste parte del equipo curatorial de las Picnic Sessions 2019, programa sobre artes escénicas y sonoras que se celebra en el Centro de Arte 2 de Mayo. Eh, también has trabajado en la biblioteca de este centro uh -huh. y eh, has sido profesora de Geografía e Historia y acabas de publicar un libro con eh, eh, la editorial El Primer Grito ¿Sí? que se llama Nadie miraba hacia aquí, un ensayo sobre arte y vih Sida ¿Por qué la urgencia? ¿Qué te interpelaba este tema? ¿Cómo podemos hacer contra la tristeza y es necesario este libro para un duelo?
0: Pues mira, es curioso que, aunque es verdad que, y lo digo varias veces eh, a lo largo del ensayo, que la urgencia está muy presente en, en muchas de las producciones artísticas que, que se realizan en el contexto de la crisis del SIDA, en el proceso de hacer el libro realmente Urgencia no ha habido mucha porque ha sido un proceso más bien largo, porque me planteé escribir sobre eso en el sentido de decir, bueno, voy a compilar información, voy a intentar crear un marco bibliográfico también que me sirva para abordar el tema de una manera rigurosa. Eh, y esto se me plantea hace un año o así que he decidido, venga va, voy a hacerlo. Y, y en todo este año he estado pues realmente eh, organizando un poco mis, mis ideas, mis lecturas y escribiendo. Entonces, bueno, tampoco es que haya sido algo que que haya sido especialmente urgente y de hecho tampoco tenía pensado una fecha de publicación uh -huh. porque bueno, esto los ritmos de la edición independiente pues son los que son uh -huh. y, y entonces bueno eso es curioso que no, ni siquiera tampoco me he dejado llevar por el contexto pandémico en el que uh -huh. estamos inscritos ahora mismo eh, porque bueno eh, quizá haya gente que sí que lo pueda ver así como bueno, ahora estamos viviendo también estamos dentro de un momento de pandemia, eh, uh -huh. bueno, puede ser relevante, yo creo que siempre es relevante hablar de, del VIH, eh, sobre todo porque creo que es una parte de, de la genealogía del LGTBI eh, que está un poco escondida, si uh -huh. queremos, ¿no? Eh, que es un poco todavía tabú no se habla, incluso hay gente que rechaza dentro del colectivo hablar de eso. Entonces, bueno, era algo que estaba ahí, que no ha sido urgente hacerlo, pero que sí que creo que ha sido pues conveniente y, y que bueno, pues que está aquí ahora y genial.
2: No urgente, pero sí absolutamente necesario. Mm. Yo decía que este libro es un archivo de sentimientos y es también un homenaje, ¿no? Mm. Es memoria. Sí. Hay muchos eh, calificativos eh, de los que, con los que podríamos definir este libro. Hay mucha memoria, mucho reconocimiento a toda la labor de estos personajes que pueblan este libro. Mm. Uno de mis personajes preferidos es aquella eh, peluquera de mm. Carolina del Sur que en medio de la pandemia, en aquel lugar que probablemente se fuera tan inhóspito, mm. no eh, decidió luchar y hacer... Lo que, lo que estaba en sus manos para bueno pues para concienciar de la importancia de la enfermedad.
0: Sí, eh, bueno, desde luego es un ejercicio de memoria y de reparación también, porque creo que en toda nuestra historia, eh, a lo de la historia del colectivo LGTBI, eh, hay muchas vidas que no han sido suficientemente... Eh, reparadas, muchas existencias y lo vemos, a mí me pasa cuando veo pues por ejemplo películas o documentales sobre personas trans ¿no? que uh -huh. siempre pienso es que desde el colectivo uh -huh. eh, no hemos hecho justicia con toda esta gente, ¿no? uh -huh. eh, que tantas violencias ha sufrido y sufre eh, que tantas injusticias y que, y que realmente eso es, es, una, es un deber que, que tenemos las personas que tenemos las herramientas o que tenemos eh, la voz o que tenemos la presencia, bueno, no estoy diciendo que yo tenga especialmente la presencia, pero bueno, uh -huh. eh, que debemos de, o sea, tenemos un compromiso, yo creo, sí. ¿no? Porque, porque es parte también de, de esta conciencia de pertenecer a algo que que bueno que, que históricamente ha sido silenciado, maltratado y todos los uh -huh. lo que os podéis imaginar y con las personas que, que estuvieron eh, que vivieron en sus carnes la crisis de, del sida, ¿no? Que hablamos como de este periodo de tiempo que aunque la, la crisis no, no ha terminado, y luego podemos hablar de eso también, pero hablamos de este periodo de tiempo eh, que abarcaría entre el año 80, 81, que es cuando eh, se reportan los primeros casos oficiales, si es cierto que había ya había habido casos anteriormente, uh -huh. de hecho des, desde aproximadamente el año 79 empiezan a haber casos pues de, de una serie de problemas que, que no eran comunes ¿no? En, en, ciertos, eh, en ciertas personas, y entonces Pero bueno, hasta el, el 81 eh, el CDC eh, no, no informa de oficialmente de la existencia de algo nuevo que afecta pues a una, un sector concreto de la población. Pues desde el 81 hasta el año 96, que es cuando se se implementan los eh, tratamientos de, de alto... Eh, el, el, el tratamiento TARGA, ¿no? eh, los retrovirales eh, que tienen realmente empiezan a funcionar, pues ese, esos momentos es lo que podemos llamar pues la época de la crisis del SIDA. Uh -huh. Después, evidentemente, continúa, eh, el, la gente sigue contagiándose de VIH, gen, la gente sigue muriéndose de, de SIDA, sobre todo en, en contextos que no son uh -huh. eh, los países ricos, ¿no? uh -huh. eh, o, o, o lugares donde no hay un acceso, donde no existe la sanidad universal, por uh -huh. ejemplo. Sí. Entonces, bueno, no podemos decir, no, la crisis ya se ha acabado. ¿no? Eso, es, eso es, realmente es Faltar a la verdad y además creo que eh, pues estar un poco ciego ante realidades que existen uh -huh. hoy en día y que no podemos, creo que, pecar de, de una visión occidentalocéntrica, donde uh -huh. quizás el virus no afecta de una manera tan eh, brutal como puede ocurrir, uh -huh. por ejemplo, en, en África, uh -huh. pero sigue ocurriendo en África. Entonces claro. no nos podemos olvidar de, de algo que está pasando también. Más o menos cerca de nosotros, porque tampoco está tan lejos. Claro. Eh, entonces, bueno, pues, eh, pues un poco es, ese ejercicio de, de decir, bueno, la crisis existe, pero a la vez toda esta gente que estuvo ahí, eh, pues tenemos que reparar su memoria, ¿no? Tenemos que uh -huh. hablar de ello porque, porque bueno, pues yo, por ejemplo, sí que he, he vivido eh, el momento, digamos, más complicado de la crisis del SIDA porque cuando yo era pequeña pues había bastante, estaba más presente no en la vida mm. cotidiana eh, de, pues desde que te dijesen cuidado en el parque porque te puedes pinchar con una mm. jeringuilla y coger el SIDA y tú no tenías ni idea de lo que era el SIDA pero era algo que sabías que daba muchísimo miedo y que mejor que mm. no lo cogieses a, a bueno pues a toda esta, este relato no de, de la enfermedad de homosexuales que se morían de unas maneras horribles, ¿no? Y entonces eh, he querido un poco eh, pues deconstruir esa historia desde la información y desde decir, bueno, pues eh, hubo gente que hizo cosas realmente increíbles, ¿no? Mm -hmm. Como eh, ante una situación realmente horrible sí. como fue esta eh, se pusieron en marcha mecanismos que realmente funcionan y que nos pueden servir incluso para nuestras realidades hoy en día como tienen que ver con eh, la organización colectiva el apoyo mutuo uh -huh. la acción directa no cuestiones que se que se estructuran fuera de los marcos de, digamos institucionales u oficiales pero que realmente son muy muy efectivos no y era una de las también era algo un mensaje que quería trasladar con, con este libro como como hay mecanismos alternativos podemos decirlo así que funcionan y que son realmente transformadores y que pueden hacer eh, que la vida de las personas mejore de una manera sustancial.
2: Dices en un momento determinado del libro que la historia del VIH también podría ser la historia del colonialismo, porque no olvidemos que aquellos inmigrantes haitianos que trabajaban en el Congo, en África, eh, bueno, pues fueron probablemente las primeras personas infectadas y es mucho tiempo antes, ¿no?
0: Sí, bueno, eso lo dice Greg Bord Bordovich, eh, que es, bueno, él fue miembro de ACTAP, fue miembro de, de Cine Limits, que es uno de los colectivos de vídeo pues de los que hablo en el libro. Ese, bueno, Escribe bastante teoría del arte y bueno sigue estando muy involucrado en, en todo este asunto de, del VIH y de, de su impacto cultural. Y él dice, eh, haciendo un paralelismo entre, entre la crisis del SIDA y la crisis del COVID, eh, que realmente las todas las epidemias... Uh -huh responden a, a estos eh, a estos bracitos que tiene el sistema capitalista, ¿no? De explotación, uh -huh. de los recursos naturales, de un movimiento masivo de personas y bueno, pues eh, el SIDA o el VIH eh, responde a eso porque bueno, el origen del virus está en en centro en el centro de África, en lo que ahora mismo es eh, la República Democrática del Congo. Es, estaría ahí ese, ese origen, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, la explotación colonial que se produce en ese lugar, uh -huh. eh, que fue colonia belga y, y que después, bueno, pues va a traer a muchos trabajadores, uh -huh. especialmente de otros lugares todavía más pobres, como es el caso de Haití. Uh -huh. y, y esos trabajadores que comparten el idioma, uh -huh. hablan en francés que van a trabajar a este al Congo recién independizado, después vuelven a, a su isla, uh -huh. que era además eh, uno de los puntos de mm, referencia del turismo sexual de Estados Unidos, muchos del turismo sexual homosexual. En Estados Unidos en los años 60 y 70, pues muchas personas van allí, que uh -huh. también es, es otro tipo de explotación. ¿no? Eh, van allí y probablemente ese fue el, el, el puente por el uh -huh. que de África, eh, el virus salta, pues, a, a otras latitudes y, de, y lo mismo ocurre con los primeros casos que hay que hay en Europa. El primer caso que hay en Europa, bueno, hay dos casos, ¿no? eh, Uno es de eh, un marinero noruego uh -huh. eh, que creo que se, aproximadamente, creo que se documenta en el año 76 eh, que trabajaba precisamente, pues, en, de marino mercante, en, uh -huh. bueno, pues, en, en las costas africanas. Él se muere, se muere toda su familia y no se sabe muy bien de qué. Y una enfermera danesa también, es como los dos primeros casos que hay en Europa. Y una enfermera danesa que trabajaba eh, en Congo también y que bueno, también de repente empieza a enfermar, no se sabe por qué y bueno, al final acaba muriendo. Todos estos primeros casos o casos eh, pues, se conocen porque, claro, se han hecho análisis posteriores de muestras que se habían conservado. Eh, probablemente haya muchos más casos, seguramente que sí. Solo que, bueno, al no conservarse muestras que analizar después de que se ha descubierto el virus, pues no lo podemos saber, pero lo que digo, pues responde a eso, a, a, a la explotación general, pues tanto uh -huh. de la naturaleza como de los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Es cómo como funciona esto y como probablemente seguirá funcionando cuando logremos eh, atravesar el camino de la uh -huh. pandemia del COVID, pues habrá otras pandemias porque si seguimos explotando nuestros recursos, uh -huh. pues es lo que tiene el mundo.
2: En un ejercicio de imaginación, que yo pienso mucho, mm
0: -hmm. pienso
2: mucho si sí, imagínate que Ronald Reagan no hubiera sido presidente de Estados sí. Unidos durante aquel momento. Fue absolutamente fatídico que este personaje, bueno, este personaje junto a todas esas personas que había alrededor mm -hmm. de él, ¿no? Buchanan, etcétera. Sí. ¿Crees que si a lo mejor hubiera habido otro presidente? En un ejercicio de imaginación, mm -hmm. digo, ¿eh? Eh, la cosa hubiera sido diferente?
0: Bueno, pues la verdad es que no sabría qué decirte. Es verdad que. A ver, tampoco yo soy una conocedora en profundidad de, uh -huh. de la política estadounidense y de sus fuerzas fácticas y demás. Eh, no solamente Ronald Reagan. O sea, yo considero que Ronald Reagan al final es en la punta de, mm. de un iceberg sí. que como también cuento en el libro había otras fuerzas claro. ¿no? que estaban ahí presionando uh -huh. para que todos los logros que se habían conseguido en lo que se llamaba el, el movimiento de liberación gay en esos sí. momentos que ahora podríamos decir pues el colectivo LGTB uh -huh. eh, todo lo que se había conseguido uh -huh. que además tampoco eran unas, unos logros para tirar muchos cohetes, o sea básicamente era un poco que te dejasen en paz, como decían sí. en la manifestación del orgullo de Barcelona sí. eh, porque la homosexualidad seguía siendo ilegal y te uh -huh. podía meter en la cárcel muy tranquilamente vamos sí. y las eh, y seguía existiendo una presión no eh, entonces todos estos logros tímidos que se habían conseguido que era que podías sobrevivir en, en lugares pues yo que sé, pues en San Francisco, Nueva York uh -huh. pues bueno, ahí más o menos podías hacer tu vida eh, había había voces que sistemáticamente presionaban para que eso no sucediese. Mm. Eh, voces conservadoras, que además ya sabemos y lo estamos viviendo y lo llevamos viviendo desde entonces, mm. eh, tienen mm, tentáculos en, en los medios de comunicación y son capaces de, de crear una presión y crear un, mm. un estado que hace que re de repente cosas que afectan a muy poca gente o que directamente no afectan a nadie, eh, se conviertan en una cuestión... De interés general, ¿no? Entonces yo creo que, que no hubiese cambiado mucho la situación si de repente en Estados Unidos en vez de Ronald Reagan hubiese ganado un presidente demócrata. Uh -huh. No creo que hubiese cambiado mucho porque realmente todas estas otras fuerzas fácticas que estaban presionando lo hubiesen seguido haciendo y quizás con más fuerza uh -huh. y no tenemos que olvidarnos de una cosa, que aunque nosotros quizá tengamos una visión desde España de republicanos, eh, derechas, mm. demócratas de izquierdas, mm. en realidad los demócratas son tan conservadores y tan derechas como casi los republicanos, o sea, no mm. no creo tampoco que un presidente demócrata fuese mm. un ser de luz que de repente acogiese en su seno a las personas que están infectadas de VIH mm. y todo hubiese sido maravilloso, no hubiese habido una epidemia terrible como hubo, yo creo que no que no que no hubiese sucedido porque porque bueno, pues en fin el mundo es como es, pero pero bueno, el caso es que pues, fue lo que fue, que fue que Ronald Reagan estuvo ahí gobernando y arrasando en las elecciones durante pues, ocho años. Uh -huh.
2: Y luego llegó el sucesor, John. Y luego Bush. su
0: sucesor, el señor Bush. Uh -huh.
2: sí. Silencio igual a muerte. Dijiste en un tuit hace poco, en relación con la película... Tic, Tic, Boom, que hablaba sí. de la biografía de Larson, sí. el creador de Rent, sí. que era bueno impensable que aquellos carteles, como aparecen en la película, estuvieran pegados en la, en la ciudad de aquella manera. ¿Por qué? Este silencio igual a muerte no formaban parte de la del escenario de la ciudad en aquel momento tan temprano.
0: Bueno, tengo que decir que, que me refería más a que había dos pósters de, de Grand Fury, que sí. son el de... Bueno, sil Silence equals eh, Death, silencio igual muerte, lo voy a decir en, en español porque me lío menos, eh, es del año 87
4: Ajá.
0: y estaba pegado junto a Red My Lips, de los labios, sí. que es un poco posterior, es eh, del 88-89. Entonces, claro, pues digamos que ya sí. no era... No, es, no se realizan en un mismo momento ¿no? Sí. entonces eh, no lo sé, tampoco lo puedo como afirmar uh -huh. de una manera rotunda sí. pero yo creo que esos pósters nunca estuvieron pegados en una pared juntos eh, de todas formas eh, a mí me parece muy interesante y es como otra de las capas que tiene la crisis del SIDA sí. donde se atraviesan un montón de problemáticas en que hoy en, mi, hoy en día estamos enfrentando a, nos estamos enfrentando a ellas, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de la gentrificación de Manhattan. Ajá. Eh, porque, eh, bueno, pues en el año 81 los primeros casos reportados, y entonces a partir de ahí, toda la década de los 80, pues se empieza a ver una catarata de, de casos eh, que se iban multiplicando por cinco cada, uh -huh. cada año, ¿no? En esos mismos momentos, además, bueno, quien tenga así un poco Nueva York, como es una ciudad que es como muy... Sí. muy nos gusta a todas. Eh, a mí la verdad es que me encanta. Eh, pues en esos momentos eh, se estaba viviendo, eso, se estaba iniciando un proceso brutal de gentrificación de Manhattan, Ajá. donde, entre otros personajes, pues tenemos a Donald Trump comprando Ajá. edificios eh, a mansalva. que sí. es lo que solían hacer? Y esto lo cuenta muy bien Sarah Schulman, que es una autora... Que estuvo además involucrada también en actap y que tiene, en español solo tiene hay una novela suya ya traducida que se llama Gente en Apuros, que la publicó Alfaguara en el año 92-93, me parece. Está descatalogada, ¿no? Está Creo. descatalogada, pero se puede, es de esos libros que en librerías de segunda mano siempre ¿Ah, sí? suelen tener, ah, así pues que es mira. relativamente fácil encontrar copias y además en plan muy baratas por los uh -huh. tres euros. Pues ella explica muy bien, ella utiliza sí. por supuesto seudónimos, sí. cómo, cómo fue este proceso. ¿no? De hecho uh -huh. tiene otro... otro ensayo, uh -huh. que se, ya solo está en inglés que se llama Gentrification of the Mind eh, donde habla de todo este proceso ¿no? que uh -huh. se produce, cómo eh, estos especuladores compraban edificios en zonas de Manhattan que eran donde se habían ido a vivir eh, pues personas del colectivo LGTB uh -huh. que lo hemos visto también son procesos que se repiten en muchas ciudades no uh -huh. lugares donde no iba nadie a vivir porque sí. pues había muchísima delincuencia, porque los edificios estaban que se caían, etcétera Y entonces, claro, después estos estos lugares abandonados uh -huh. se convierten en una golosina para, para la especulación. Y de hecho, hoy en día son de los, eh, de los lugares de Manhattan, de los barrios de Manhattan más caros. Bueno, pues estos especuladores compran eh, edificios en los que vivían uh -huh. personas gays. Uh -huh. eh, ¿Por qué? porque la lógica era estas personas gays hay un porcentaje mmm, de posibilidad muy alto de que se vayan a morir más pronto que tarde uh -huh. y entonces pues era muy común ese o estar tú enfermo y recibir una carta de desahucio porque tu edificio lo había comprado la inmobiliaria tal uh
4: -huh. y
0: te tenías que marchar entonces de hecho en Actap hay un hay un comité específico dedicado al, al problema de la vivienda porque se convirtió en un verdadero problema, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo se, estos dos fenómenos ¿no? uh -huh. colisionan en la crisis del SIDA, que es pues una gentrificación brutal y, y bueno y, y las personas enfermando y muriendo. El caso es que esto lo van a utilizar los activistas eh, de lo que después va a ser Gran Fury eh, uh -huh. para... Porque en Estados Unidos, perdón, en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, solo puedes pegar carteles sí. eh, en lugares que estén en construcción. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasó? Pues que tuvieron la fortuna, entre comillas, uh -huh. de que en esos momentos había muchos lugares en construcción, en, sí. en Manhattan en concreto. Había muchos edificios que se estaban reformando, que se estaban haciendo de nuevas. Entonces, claro, eran espacios uh -huh. donde se podían pegar pósters. Sí. Entonces, claro, de repente fue como tenemos un montón de lugares para pegar pósters porque además es muy, es muy interesante también como todo el toda la dinámica que había que seguir porque uh -huh. había tú no podías ir allí y pegar un póster no eso, había unas personas que normalmente eran familias que se dedicaban al pegado de pósters, los llamados snipers uh -huh. eh, que tú los tenías que contactar porque alguien te daba el chivatazo de pues mira, puede, llama a esta persona uh -huh. y esta persona se encarga de pegar pósters no es no es que los encontrases en las páginas sí. amarillas y, y entonces tú pues les pagabas y ellos se encargaban pues del pegado de pósters en los barrios que ellos eh, tenían su zona, uh -huh, ¿no? cada sí. cada familia tenía su zona de pegado sí. y y bueno, pues ellos este digamos proyecto seminal, el proyecto Silencio igual muerte, pues sí se se enfocó en pegar el, los pósters de silencio y igual muerte en, en lugares pues que uh -huh. donde pasase su público pues potencial ¿no? uh -huh. eh, personas del colectivo personas que ya tenían pues una eh, bueno que podían estar politizadas previamente y que podían implicarse también en la, en la lucha contra el sida uh
2: -huh. de personas negras personas latinas personas pobres también es uno de los elementos que sí. destacas y recalcas en el libro eh, y me parece muy importante uh -huh.
0: Mira, una de las cosas que, que no sé si he sido capaz de, de reflejar bien es que bueno, el, el VIH, pues como todas las, en las enfermedades en uh -huh. realidad, claro, pues la salud también es un, es un privilegio ¿no? uh -huh. eh, y entonces en la medida en la que tú no tienes acceso uh -huh. a ciertos... Cuidados, entendido los cuidados por desde tener acceso a que te vea un médico uh -huh. hasta bueno tener una casa cómoda en la que estar a gusto si estás enferma, uh -huh. eh, pues que estés a gusto y no estés fatal. ¿no? Sí. Eh, que, que, que es muy interesante porque es que ahora estamos un poco en España en ese punto. Quizá a nosotros nos, nos puede costar un poco más entenderlo porque tenemos la suerte de que, de que en este país hay sanidad pública uh -huh. y que más o menos... Eh, que incluso eso para, para entender también cómo se aborda la crisis del SIDA en España pues es interesante, porque claro, uh -huh. no es lo mismo que tú pues puedas eh, acceder a los recursos médicos que necesitas, sea cual sea tu situación financiera, uh -huh. por sí. decirlo así, eh, que en Estados Unidos donde la cosa es radicalmente diferente uh -huh. y muchísimo más complicada en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la crisis del SIDA? Pues que claro, había personas que son las que han contado la historia. Y esto también es algo que a mí me gusta mucho señalar. no eh, Quienes cuentan la historia al final son aquellas uh -huh. personas más privilegiadas. Uh -huh. Porque primero son las personas que tenían los recursos para contar la historia, no uh -huh. que eso parece que es una tontería, pero no lo es. No. Uh -huh. Y después eh, las personas que han conseguido sobrevivir. Uh -huh. y, y muchas personas no consiguieron sobrevivir y muchas personas de las que no consiguieron sobrevivir son precisamente los eh, huecos en el relato que nos Ajá. faltan ¿no? y esto por ejemplo, siendo más concreta eh, por ejemplo un, un hueco enorme que hay en todo este esta, este relato de la crisis de la sida sí. eh, faltan las voces de las personas trans uh -huh, eh, sí. y no solamente en, en el contexto español donde aquí pues, faltan un montón de voces y un montón de historias y un claro. montón de todo sino en, en un contexto como Estados Unidos donde uh -huh. donde tienen sus cosas malas pero también tienen sus, sus cosas muy buenas sí. eh, donde se está realizando además una revisión ahora uh -huh. bueno Estados Unidos y Canadá también uh -huh. eh, donde se está realizando ahora realmente una revisión de estos años de los años 80 de los años 90 sí. pues incluso para encontrar eh, información encontrar sí. relatos encontrar es muy difícil encontrar eh, documentos que nos hablen sobre la existencia y la vivencia eh, de las personas trans y especialmente las mujeres trans en el contexto de la crisis del SIDA es muy muy complicado, incluso eh, personas que se han dedicado desde la academia en Estados Unidos a uh -huh. analizar esto, lo dicen, en uh -huh. plan aquí aquí uh -huh. nos falta esto, no aquí hay algo que no que tenemos que, que, que intentar encontrar y intentar uh -huh. dar, darles voces, ¿no? Y entonces, tanto las personas trans, que van a ser uno de los eh, colectivos más golpeadísimos uh -huh. y hoy en día lo siguen siendo por por, eh, por el SIDA. Sí. Eh, hablamos también de las personas negras, hablamos también de las personas latinas en Estados Unidos, de las personas pobres, de las personas que eh, eran usuarias de drogas intravenosas eh, o de drogas inyectables. Eh, pues claro, todos esos relatos en realidad los tenemos casi como una nota al pie de página, porque, uh -huh. porque al final, y, y también es algo que yo he, he pensado mucho haciendo el libro, al final las voces que tenemos sí. son las de los... Hombres eh, cisgénero, gays, blancos ah, bueno, sí. mayoritariamente. Entonces eso tampoco podemos perder eh, la perspectiva ah, con eso, ¿no? Sí. De, de, ok. Eh, y es algo que incluso las, las activistas feministas del de sí. SIDA lo han remarcado mucho, en plan ah. de, vamos a ver, aquí eh, hay voces que, que están muy poco representadas. Las mujeres también, mismamente, ¿no? Las ah. mujeres cisgénero, sí. las lesbianas, ¿no? Ah. O sea, son... Eh, Partes del colectivo que al final también han sido un poco silenciadas, no quizás silenciadas, pero bueno, ensombrecidas ¿no? mm. en todo este relato. Sí. Y, y bueno, pues que yo lanzo aquí un guante sí. también porque creo que es algo que hay que, que investigar, hay que hay que darles más voz, ¿no? Mm. Porque, porque es muy interesante porque no están no están en en, los, en, los, en las grandes historias no de las grandes historias entendido, sí. grandes historias como pequeñísimas historias sí. eh, de, 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 de esta crisis e incluso del propio colectivo ¿no?
2: claro hay una escena por ejemplo en pose en la mm. que se muere un, se muere una persona sí. un gay blanco mm. adinerado ¿no? mm. entonces van a su casa a recoger todos los medicamentos sí. porque claro el acceso a los medicamentos mm. era complicado pero también tenemos que decir que tú esto lo exploras mucho en el libro y lo analizas continuamente, es el tema de los medicamentos. Mm. ¿Cómo era eh, este medicamento que surgió al principio, el ACT, mm. que era una bomba, es decir, que generaba múltiples enfermedades y que era absolutamente corrosivo?
0: Sí, bueno, es, mira, luego si quieres podemos hablar de POST porque sí. um, es un poco polémico lo que sucede en POST. Uh -huh. eh, bueno, luego lo comentamos Vamos a hablar sí. de los medicamentos eh, Sí, el tema de los medicamentos Es, es, es un temazo también uh -huh. Es un temazo, ¿no? Porque la, el primer medicamento Específicamente eh, Pues eh, hecho Bueno, hecho no eh, eh, que, se, que se prescribe para tratar uh -huh. eh, El SIDA sí. Es el AZT uh -huh. eh, Que se empieza a comercializar Si no me equivoco En el año 87 Uh -huh. eh, es decir, seis años después de los primeros casos oficiales.
4: Mm.
0: Vamos, solamente esto es un pequeño apunte, que sí. nos pongamos en situación con lo que está pasando ahora con el COVID, Justo. para mm. las personas que, claro. que los comparan las situaciones. Claro. no mm. Simplemente que llevamos dos años de... Eso no es. llevamos dos años todavía y ya tenemos 25 vacunas mm. y mm, tres medicamentos en ya sí. prácticamente comercializados para esto. Bueno, pues seis años después de, de los primeros casos y estamos hablando de miles de muertes, eh, se comercializa, se empieza a comercializar el AZT, ¿Sí? eh, que era un medicamento que previamente, que ya se había uh -huh. eh, intentado comercializar para tratar el cáncer. Uh -huh. Lo que pasa que no funcionaba, era muy, muy tóxico, uh -huh. y entonces, bueno, pues no, no se comercializa, se deja ahí en, en el armario, digamos, en la despensa. Eh, ya pasado a mediados de los, eh, de los años 80, pues la farmacéutica, la empresa farmacéutica, eh, Burroughs Welcome pues recupera uh -huh. este medicamento y empieza pues a pues bueno pues, a, a probarlo con personas que, que tenían eh, SIDA en fase absolutamente terminal ya, ¿no? Y entonces se, empieza, se ve que funciona relativamente relativamente para bueno pues ralentizar sobre todo la el desarrollo de, de la enfermedad, ¿no? pero que, bueno, pues que tampoco era eso una maravilla. Entonces, bueno, se empieza a comercializar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Pues, por un lado, pasaba que, efectivamente, la ZT no servía para curar absolutamente nada. Uh -huh. eh, y, además, las dosis, porque la ZT se sigue usando hoy en día, ¿eh? uh -huh. Lo que pasa que... Eh, se recitaba en, o se pautaba en dosis tan altas uh -huh. que era más tóxico para el organismo que positivo. Uh -huh. Entonces muchas de las personas acababan abandonando eh, las tomas porque realmente les sentaba peor que no tomarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, producía ceguera. Uh -huh. eh, entonces, pues claro, pues, pues realmente uh -huh. muchas personas dejaban de tomarlo. Eh, y además eso, se en cuanto mostraba un poco de efectividad o sea, al cabo de poco tiempo esa pues, efectividad acababa desapareciendo y realmente pues no era muy pues no servía para, para uh -huh. mucho no eh, y aquí se dan varias circunstancias que es por un lado eh, que se habla mucho y los activistas lo van a, a señalar eh, mucho el hecho de que eh, había varios medicamentos susceptibles de funcionar uh -huh. pero que no se aprobaban uh -huh. porque bueno pues eh, ya quizás ahora estamos como más informados sobre cómo es el proceso de, de aprobación de un medicamento Ajá, desde que una bueno. compañía farmacéutica dice, pues tengo aquí esto que puede funcionar hasta que acaba estando en las farmacias, no te lo acaba recetando eh, un médico. Bueno, pues digamos que este proceso es muy largo, no suele durar pues en torno a unos 8 o 10 años Ajá. más o menos. ¿no? Eh, con el AZT solamente eh, este proceso duró dos años lo que hacía pensar a los activistas que aquí lo que había era pues una connivencia entre el gobierno de los Estados Unidos. Los gobiernos, digamos, son los encargados, las agencias del medicamento de los diferentes gobiernos son los que se encargan de decir, uh -huh. este medicamento sí, este medicamento no, este medicamento seguro, uh -huh. este medicamento lo va a explotar esta empresa y él decide el precio que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hubo ahí como un periodo muy corto para probar esto y además eh, tenían el monopolio absoluto de, este, de la ZT, eh, Burroughs Welcome, la empresa, y además ellos ponían el precio. Mm. Se veía la circunstancia de que el ZD va a ser el medicamento más caro de la historia. Creo que eran 10.000 dólares al año lo que costaba. Mm. Es decir, muy poquísima gente eh, se lo puede permitir eh, no. gastarse 10.000 dólares claro. eh, al año para mm, comprar un medicamento. Por supuesto, en Estados Unidos mm, muy poca gente con VIH les cubría el seguro, su circunstancia sanitaria. Eh, entonces, claro, eso hizo pensar que a que aquí había un interés que iba más allá de un interés por la salud pública, sino que había un interés claramente económico por forrarse a costa de, de personas que estaban realmente desesperadas, uh -huh. porque era una situación de esto es lo único que tengo, pues me agarro a ello como un clavo ardiendo. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso, eso va a ser uno de los, digamos, de los eh, de las denuncias más activas que que van a que van a hacerlas eh, el, el activismo SIDA y Actap, de hecho una de sus eh, de sus grandes de sus grandes es el de drugs into bodies medicamentos en los cuerpos porque lo que querían era que hubiesen más medicamentos, más accesibles, mm. eh, que las personas pudiesen acceder a los ensayos clínicos, que se eliminasen los placebos de los ensayos clínicos. Mm -hmm. Los ensayos clínico, clínicos, para quien no lo sepa, pues es como se prueba mm -hmm. un medicamento eh, con personas... Eh, bueno, en el caso del VIH se probaba con personas en fase terminal, mm -hmm. sida en fase terminal. Lo que quería ACTAP era que se probase en Todas las personas, uh -huh. aunque no hubiesen desarrollado aún el SIDA, uh -huh. eh, personas con VIH, eh, y entonces básicamente lo que consiste, los ensayos a doble ciego, que es como se llaman, es que pues hay una serie de personas a las que a una se las administra uh -huh. el medicamento y a otra se las administra un placebo.
4: Sí.
0: Y no, ni, ni la, al paciente uh -huh. ni el profesional que está administrando ese medicamento sabe cuál es el, el placebo y cuál es el medicamento real. Entonces, claro, pues esto era algo que, que ellos consideraban, los activistas, eh, que esto era una cosa completamente inmoral, uh -huh. darle placebo a una uh -huh. persona que se estaba muriendo. Claro. Y entonces va a ser uno de sus de sus grandes caballos de batalla, ¿no? uh -huh. el, el eliminar este ese tipo de ensayos clínicos, y lo van a conseguir.
2: La importancia de, también uh -huh. del feminismo, ¿no? de artistas uh -huh. feministas como Bárbara Kruger, uh -huh. en las obras de estos artistas eh, activistas, en la lucha del SIDA, por ejemplo... Uh -huh. Y también me parece importante todo el tema de los pósters, que es de los que has hablado, de mm -hmm. los fanzines, de este arte que podríamos decir... No sé si rudimentario, artesanal o lo más cercano, mm -hmm. lo más más rápido, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, el feminismo va a ser muy importante. Eh, también me interesa esto porque ahora con estas luchas que hay, ¿no? Sí. las feministas contra los queers. Bueno, <risa> sí, estas no, cosas no, bueno. rarísimas, ¿no? Eh, entonces... Para la lucha contra el activismo, contra el SIDA, sí. el feminismo y las enseñanzas del feminismo, de la lucha Ajá. feminista, van a ser fundamentales. y ellas la, Ellos lo dicen. Como eh, esta gestión de la salud, o esta, este autoaprendizaje eh, respecto a la salud, era algo que las feministas llevaban haciendo eh, pues desde el principio del feminismo. no Desde Ajá. las los healthy books, eh, que eran publicaciones que se hacían eh, para que las mujeres... Hey, autodiciones, fancines, casi, sí. eh, que se hacían para que las mujeres eh, tuviesen conoci un conocimiento básico de, de su de su salud y de su salud sexual, ¿no? Sí. Después desde hablar de métodos anticonceptivos a, a la menstruación o cosas de estas, pues todos estos aprendizajes au auto de la autogestión de la salud uh -huh. se van a aplicar después en, en, el propio, en la propia lucha contra el SIDA, ¿no? Esa esa manera de organizarse, eh, pues también cuestiones que tienen que ver con la acción directa y demás. Todo eso se va a tomar de, de la lucha feminista. Muchas mujeres feministas van a estar implicadas en la lucha Ajá, contra el SIDA. Sí. Es verdad que, que también va a haber muchas reticencias, ¿no? Sí. Eh, Quizás esto es algo que también está estaría muy bien que pues que se estudiasen en profundidad. Un archivo de sentimientos que sí. lo citaste al principio, el libro de Ansetovich, eh, habla de esto. Hay un capítulo que está dedicado eh, al papel de las mujeres en, en el activismo antisida y en ACTAP en concreto. Y, y ellas hablan de, de, bueno, de primero, de la importancia que ha tenido todas estas enseñanzas del feminismo y, por otro lado, también de. de del silenciamiento que su papel mm. ha tenido en, uh -huh. en todo este activismo, ¿no? De cómo ellas no eran tantas como parecían sí. eh, y que en muchas ocasiones, aunque es que es interesante el de un archivo de sentimientos, porque porque creo que lo que, que se refleja muy bien, ¿no? Todas también estas mm. estas contradicciones, sí, ¿no? Sí. De decir, bueno, hay mujeres que dicen que, mmm, que ellas se sentían muy cómodas y que estaba todo muy bien, mm. y hay otras mujeres además suelen ser mujeres latinas uh -huh. que dicen que se sentían muy incómodas y que sentían que había señores eh, del activismo antisida que las miraban por encima del hombro en plan de saque hacia aquí uh -huh. y, y es muy interesante, ¿no? y también creo que está bien también decir sacar los trapos sucios un poco, sí, ¿no? porque claro. también nos ayuda a entender las cosas y que no todo es súper bonito y que bien las reuniones que todos nos vemos claro, fenómeno no no claro, todo, ¿no? Claro. y de hecho hubo muchas reticencias <risa> claro. por parte de cierto sector de, de las lesbianas sí. de, de, para implicarse en, en la lucha contra el SIDA porque decían los señores gays sí. nunca se han implicado en ningún tipo de problemática que tenía que ver con nosotras eh, cuando nosotras luchábamos claro. por eh, cuestiones que tienen que ver yo qué sé con el cáncer de mama uh. ellos se la pelaban completamente sí. entonces ¿por qué nos vamos ahora a nosotras a implicar aquí en, en su movida? sabes que claro a ver eso evidentemente eso es un es un, así, un apunte de brocha gorda porque evidentemente el SIDA también afecta a las lesbianas y, y no es tan blanco-negro, pero pero bueno, que esa esa discusión existía al principio también, ¿no?
2: Y sigue existiendo, yo creo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, haces una mención ahora en el, bueno, en el mm. libro, no sé, creo que esta lucha que hay de determinados grupos de gays asimil asimilacionistas que no mm. quieren que sí. se utilice lo gay igual, la sí. sida, bueno, pues es bastante lamentable, cuanto menos, y que es una lucha que yo creo que seguimos teniendo en la sí, actualidad, ¿no? Sí, sí. Este apartamiento por parte de los gays de determinadas luchas o el apoyo, sí. por ejemplo, a la ley del aborto, cuando, sí. lo de, cuando, sí. cuando se intentó aprobar aquella ley a principios de los 2010, sí. ¿no? Pues igual.
0: Sí, sí, ¿no? Mm. Completamente igual, ¿no? Mm. O sea, bueno, tú puedes pensar que no va contigo, ¿no? Mm. Pero es que sí, a ver si eres gay, claro que va contigo, claro. no puedes negar. O sea, quiero decir que la crisis del SIDA sí. eh, alcanzase las dimensiones que alcanzó sí. se debe principalmente a que era una enfermedad que afectaba mayoritariamente a homosexuales. Sí. Si no llega a haber afectados mayoritariamente a homosexuales sí. y a eh, usuarios de drogas intravenosas y a personas pobres, sí. pues es que esto hubiese sido pues, como por ejemplo pues la legionela que más o menos en, el, sí. en, el, en los mismos, a principios de los años mm. 80 también hubo muy, muchos casos, me refiero a 100 casos de sí. legionela y ahí se dieron fondos a Mansalva para estudiar la, la legionela y, y de, de SIDA se estaban muriendo miles de personas y ahí no se daba ni un solo fondo, es más eh, Ronald Reagan, por seguir con él no dijo la palabra SIDA hasta el año 85 o sea, cuatro años después de los primeros casos y no dio un discurso específico sobre el SIDA hasta el año 87, seis años después eh, en el año 85 ya se habían muerto creo que 20.000 personas
2: es, es que, claro, tú, que claro yo pienso mucho en esto que tú acá, te has dicho hace unos un momento no eh, ahora que estamos desde nuestra perspectiva pandémica actual, ¿no? mm. imagínate que el COVID está, estuviera pasando y hasta dentro de 2026 mm. no hablar, o 2025 mm. no hablar al presidente o claro, la presidenta. No dijese ¿no? la palabra, simplemente. No la palabra COVID. <risa> o sea, que todavía nos quedase
0: en tres años claro. para que Pedro Sánchez, o yo qué sé, Joe, Joe Biden, claro. dijese COVID. Pues, sí, sí. Es, pues es que es muy fuerte. Es sí, muy... Sí, claro. Cuando además, también pongámonos en, el, en, en la piel de las personas que estaban viendo a su alrededor, morirse a todo el mundo claro, claro, sí, y enfermar sí, sí. de una manera horrible. Entonces, entonces bueno, si una persona gay bien pensante no quiere que se asocie a la enfermedad, bueno, pues, pues es que eso es inevitable. Porque es que se, el, 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 el alcance de la tragedia fue tal, porque era una enfermedad que afectaba a maricones. Y como decía eh, el exgobernador de Texas, que no me acuerdo del nombre, pero mejor, pues si queremos acabar con el SIDA lo que hay que hacer es disparar a los maricones. Pues es que es tal cual. Ay, qué
2: palabras. <risa> bueno, vamos a cambiar. Te voy a poner una canción que, yo creo que te va a gustar, Venga. que es de una de tus películas preferidas. <risa> el archivo, los pósters los fanzines son solo algunas de las elementos que analiza Andrea en su libro ahora vamos a irnos vamos a venirnos a la geografía al ámbito español con aquellos grupos como Actar Barcelona uh -huh. o los grupos Radical Gay y LSD que también tuvieron en los 90 una uh -huh. presencia muy importante en la lucha contra el side y en el activismo y en el arte también
0: sí eh, bueno no me he querido centrar mucho en el contexto español, eh, bueno, mi idea más que nada era hacer un, una fotografía general ¿no? para alguien que no tenga ni idea del asunto, pues que le sirva como una introducción, entonces claro, evidentemente ahí pues tenía que centrarme en, en, en las propuestas que se habían dado fundamentalmente en Estados Unidos, que es los que han llevado un poco la voz cantante en este sentido... Y, y sin embargo pues sí que he querido citar eh, algunas de las producciones que se hicieron aquí muy al calor de lo que se había hecho uh -huh. en Estados Unidos no porque de hecho el, el bueno tanto Acta Barcelona como evidentemente pues su propio nombre indica pues no dejaba de ser una sucursal de bueno sucursal yo lo llamo sucursal porque uh -huh. me entendéis sí. <risa> eh, de del grupo de, de Estados Unidos de Nueva York uh -huh. eh, y, y que además utilizan prácticamente las mismas estrategias eh, que en Estados Unidos lo digo en el libro, a veces quizás no funcionan tan bien como en ah. Estados Unidos eh, porque pues uno de los pósters más eh, más famosos, más paradigmáticos de Acta Barcelona, es la imagen de Jordi Pujol, que era el, el presidente de, uh -huh. de la General, Generalitat de Barcelona en, de Cataluña, perdón, en, en esos momentos, en los años 90, bueno, una figura que todo el mundo conocerá seguramente, eh, que básicamente porque debería estar en, en la cárcel porque robó todo lo que quiso y más bueno pues la figura la fotografía de de Puyol con eh, la boca tapada con la palabra sida no pues no. siguiendo pues el, la misma, los mismos recursos que, que en los postres de de Grand Fury sobre todo pues se habían utilizado no con Ronald Reagan y con otros personajes de la política de Estados Unidos pues eh, similar, ¿no? Y con un pequeño texto debajo, pues explicando un poco cuál era la situación eh, de las personas con VDH en, en Cataluña y bueno, voy explicando también pues un poco la inoperancia de las autoridades. Y después, en el caso de, de los dos grupos queer de Madrid, que fueron la Radical Gay y LSD, la Radical Gay, eh, digamos que era el grupo de, de Maricas, y LSD, que se funda un par de años después en el 93 si no me equivoco eh, es el grupo de, de bolledas, ¿no? Uh -huh. entonces eh, van a ser de los pocos, por no decir los únicos que van a, bueno, que van a abordar eh, la problemática del VIH y SIDA eh, desde, bueno pues utilizando pues todas estas tácticas de acción directa y demás que que, es, que habían desarrollado los grupos eh, de Estados Unidos y también eh, del Reino Unido, outrage eh, principalmente y va a ser pues claro pues, un, eh, pues una propuesta muy minoritaria no muy muy minoritaria eh, y que de nuevo pues van a recuperar todas estas tácticas y van a, 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 pues, a realizar fanzines, ¿no? Principalmente va a ser como su, su canal de, de difusión más importante. Eh, el fanzine de, de la Radical Gay se llama se llamaba De un plumazo. Uh -huh. Van a sacar también otros dosieres, pues Silencio Igual Muerte y algún otro dosier, eh, bueno, con información al respecto de, del VIH y también con textos traducidos y cómics y demás traducidos de, del inglés no bueno, es, es muy importante este eh además de eh, de la lucha contra el VIH por por, por esta cuestión casi de, de ser algo inédito aquí
4: mm.
0: porque bueno también van a hacer van a proponer o van a ser pioneros en proponer o en traer a, a España los eh, bueno pues las ideas de, de la teoría queer uh -huh. que se estaban empezando uh -huh. a desarrollar en, en, en el mundo anglosajón pues van a ser los primeros y los principales no las principales voces de estas teorías aquí, quienes se van a encargar de traducir eh, textos de Judith Butler y demás uh -huh. y, y bueno, pues van a desarrollar también pues acciones que, que, te, que podían servir también como una forma de despertar las conciencias en, en nuestro país pues con las besadas que hacían, eh, con digamos la acción más importante que, que realizaron que fue eh, una acción frente a en, en la Puerta del Sol mm. eh, pues que bueno, pues hicieron pues alguna de las de estas estrategias que sería también pues de pintar sí. eh, las siluetas de las personas muertas en el suelo, uh -huh. manos eh, con tinta roja bueno, etcétera, ¿no? Los carteles También, que si veis fotos, porque afortunadamente ahora se está realizando una recuperación también de sus archivos eh, que se están depositando en, en el Museo Reina Sofía, uh -huh. en su biblioteca, en el centro de documentación. Ahí se pueden consultar eh, los fanzines, flyers, pósters, etcétera en, en lo que se ha llamado el archivo queer con interrogación. Uh -huh. Y, y bueno, ahí se puede consultar todo, toda esta producción que ellos tenían, ¿no? Pero, pero claro, pues está muy ligada ¿no? a, a, a lo que se hacía en Estados Unidos y, y bueno, pues aquí es verdad que eh, lo institucional ha tenido más peso que, mm. que todas estas propuestas alternativas. Entonces, claro, la capacidad transformadora de estas propuestas, eh, un poco al margen, pues será sí. mucho más limitada que, lo, por ejemplo. También es verdad eh, que en Estados Unidos que es quizá el espejo donde nos miramos claro pues eh, tenía muchísimos más recursos a todos los niveles ¿no? uh -huh. eh, pues, eh, la posibilidad de presionar pues tanto uh -huh. a la industria como al gobierno pues era mayor que lo que podían tener aquí uh -huh. eh, los colectivos queer de, de, de España porque los colectivos institucionales pues pues un poco tampoco es que hiciesen una labor súper importante
2: la propia crítica en Estados Unidos a la institución del museo con aquellas intervenciones frente al MoMA, ¿verdad? Uh -huh. O a la institución de la bolsa también. Sí. Eh, son también momentos muy importantes en esta, en esta lucha, en este, en este activismo.
0: Sí, eh, bueno, claro, eh, en Estados Unidos una de las cosas que, que tienen es que no dejan títere con cabeza eh, y, y ellos pues van a, a incidir y van a a introducirse en, en todos los lugares donde consideraban que ahí se estaba produciendo pues una injusticia al respecto de, del tratamiento de las personas con uvias de sida. Eh, las instituciones artísticas van a ser pues pues uno de uno de los objetivos sobre todo de, de esta parte del activismo que estaba más preocupada por bueno que estaba más preocupada no que tenía una preocupación por por cómo se estaba eh, abordando la crisis desde el arte, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante. A ver, el, el, mi ensayo es un ensayo sobre arte, entonces claro, uh -huh. para mí esto es un tema que, que me interesa particularmente porque porque por un lado eh, las instituciones artísticas grandes instituciones del arte, ¿no? Eh, pues se fijaban eh, irónicamente en aquellas eh, obras mm. que hacían personas que estaban fuera de este activismo mm. y ya no solo del activismo, sino de la realidad de, mm. de, de la crisis del SIDA. no Y de hecho, es que hoy en día siguen siendo las eh, las propuestas que más atención
3: mm.
0: mmm, que más atención de, eh, pues despiertan en, en, en los medios, por ejemplo. no Yo, vamos, Es que no falla un 1 de diciembre mm. en el que las fotografías de Nicolas eh, Nixon y de otros fotos okay. entre Rosalind eh, Solomon Fox y demás, aparezcan ¿no? Son mm. las fotografías que todo el mundo tenemos en la cabeza mm. o la famosa eh, fotografía de tres farc de, de, que se utilizó en la policía de Benetton mm -hmm. pues este tipo, claro todo esto, la, la cuestión es la cuestión desde el arte activista es como Todas estas representaciones también están generando eh, uh -huh. discurso sobre uh -huh. esto, ¿no? sobre cómo se ve eh, a las personas con VIH, cómo uh -huh. se ve la enfermedad, y esto afecta en última instancia a pues, cuestiones como eh, los fondos que se dan para la investigación. Entonces, uh -huh. claro, ¿cuál es la representación oficial del de SIDA por parte de los artistas, eh, mm. fuera del activismo, pues la representación que todos conocemos de personas moribundas, mm. solas, eh, pasando un calvario terrible y que bueno que están completamente defenestradas. ¿no? Uh -huh. Esa es la representación oficial que sigue existiendo hoy en día y que en todos absolutamente todos los artículos de grandes medios de comunicación sobre el tema se utilizan. Uh -huh. No hay eh, excepción, vamos, no falla.
2: Esta cosa lastimera, ¿no?
0: Claro, esta cosa de una persona que está eh, abandonada por la mano de Dios mm. eh, y es además, claro, esto es una visión que también denunciaban los activistas, es una visión muy cómoda para el que la ve, porque primero eh, tú estás ahí viendo a esta persona muerta, bueno, muerta no, pero casi muerta, mm. una persona muy enferma, eh, eh, postrada en la cama, mm. con todos los... Eh, las, las marcas de la enfermedad, ¿no? Porque mm. además, claro, una enfermedad que tiene pues esta manifestación mm. tan brutal eh, en el cuerpo, el estigma pues, total, es, claro. exacto. O sea, solo hace que, que primero pues contribuirá al estigma mm. y además eso te sitúa a ti como espectador en una posición muy cómoda, de decir, ¡ay, pobrecita esta persona que mm. mal que se está muriendo! A la vez no plantea una cuestión de qué estás haciendo tú o vamos a, a analizar por qué se ha llegado a esta situación sino en plan de bueno menos mal que yo no hago lo que habrá hecho esta persona uh -huh. para acabar así yeah. no básicamente es eso uh -huh. ellos proponen una cosa diferente que es un arte muy incómodo uh -huh. donde a ti te están interpelando y te están diciendo con sus eh, trabajos eh, qué es lo que estás haciendo tú para uh -huh. acabar con esta crisis. Uh -huh. eh, es un arte muy incómodo sí, ¿no? eh, y es que eso, pues, es, se, se ve hoy en día, ¿no?, como la gente reacciona ante esto, como, oye, cuidado, que yo no tal, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es eso realmente es, es lo festivo, ¿no?, es lo que tiene que hacer, yo considero, ¿no?, el arte, la, eh, uh -huh. pues, interpelar, despertar, cuestionar y decir, bueno... Eh, en este caso, claro, un arte además que nacía de la urgencia absoluta por acabar con la epidemia. Entonces,
3: mm.
0: ¿qué haces? ¿Qué, haces? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo tú? Tú estás mirando este cartel, pero ¿tú qué estás haciendo además de esto? no ¿Qué está haciendo? Y no solamente señalaba a quien miraba la obra, sino también a toda la institución del arte. no ¿Qué está haciendo el MoMA por esto? ¿Qué, está haciendo, qué están haciendo los grandes centros artísticos mundiales uh -huh. para acabar con esta crisis? ¿no? Uh -huh. Además, en un momento eh, que, igual que la gentrificación estaba empezando a funcionar en, en, en Nueva York... Eh, el mercado del arte también estaba viviendo un momento de absoluto delirio uh -huh. que es cuando se empiezan a alcanzar precios desorbitados por obras de arte que incluso se estaban haciendo en ese momento, ¿no? En, había dinero a expuertas de Wall Street uh -huh. eh, los yuppies y todos estos que empiezan a coleccionar a lo loco y entonces, claro, pues se está produciendo ahí un momento de una especulación loquísima uh -huh. en torno a las obras de arte y... Y, y claro, el, el arte de, del SIDA, por un lado, es un arte que escapa a esta especulación porque un póster que está colgado 10, 17 veces en una pared, pues es que eso pierde sí. el aura, ¿no? digamos, de la obra de arte que no sabes quién lo ha hecho y que además eh, no sabes quién lo ha hecho en el sentido de uh -huh. la firma del autor sí. genio etcétera, etcétera, y que, y que bueno, pues eso, que, que tú puedes coger y arrancarlo y ponerlo en tu casa si quieres. Eh, entonces, claro, pues es muy interesante cómo también sitúan, se sitúan y sitúan a la institución del arte y al arte en sí mismo pues en un punto un poco ahí conflictivo, ¿no? Uh -huh. Conflictivo bien. Y además es otra cosa muy interesante y que en el en el documental que que han hecho de Boinarovic eh, el año pasado que se llama el documental Boinarovic eh, Fuck you eh, Fagot Fuck Fucker, perdón eh, por los tacos eh, se habla de esto ¿no? de cómo eh, cuando se cuando los Compradores de arte se empiezan a, a enterar mm. de que había ciertos artistas que tenían VIH mm. que empiezan a comprarles obras y hablan del caso concreto de Keith Haring, que todo el mundo conoce, mm. porque pues si vas al, al Uniclo, pues ahí tienen 58 camisetas de Keith Haring mm. y bueno, Keith Haring que era este grafitero, bueno, mm. urbano que que bueno, que hacía estos eh, dibujos esquemáticos eh, tan chulos, bueno, pues cuando se enteran de que tiene VIH, pues van ahí como llenas los compradores a... Le quitaban las obras de las manos, literalmente, de, de no terminarlas si ya las querían. Y cómo las personas, los galeristas de David de intentan protegerle de, de eso, ¿no? De cuando ellos se enteran que tiene VIH, pues que eso no salga a la luz, más que nada, por, por para que no ocurriese este mismo fenómeno de, claro. de que vengan aquí las llenas mm. a quitarte la obra sin terminarla porque como te vas a morir pues esto ya es una cosa que se va a revalorizar por miles y miles de dólares ¿no?
2: la ironía las velas también son importantes y aparecen uh -huh. aquí que son una de las primeras acciones que se organizan uh -huh. ¿no? aquellas velas manifestaciones con sí, velas con las, velas, ¿no? sí. por las noches sí. en el año 83 y esa gigante manta no esa uh -huh. manta gigante que se expuso en, en Washington sí con bueno, bordados que algunos eran muy barrocos, como uh -huh. tú dices en el libro, otros más sencillos. Um, impresionante es esta, ver aquellas imágenes ¿no? de, uh -huh. de, de, esa, de esa gran obra de arte, sí. que dicen que es una de las Hild. más grandes. Es,
0: de hecho, es la obra de arte popular uh -huh. más grande de, de la historia del mundo, uh -huh. sí, sí. Sí, estas son otras propuestas, vamos a decirlo así, ¿no? Que también fueron, han sido muy criticadas por parte del activismo, ¿no? Por ser quizás un poco más eh, conservadoras, por mm. decirlo así, ¿no? Eh, por un lado están estas eh, vigías, vi, vigías, se dice, no vigilias, vigilias. Vigilias, uh -huh. eh, con velas, ¿Sí? eh, que fue como de los primeros. Eh, bueno primeras manifestaciones públicas por que además esto en, en casi todas las como las pelis eh, del SIDA siempre hay como una de estas es como muy sí. muy visual el asunto pues bueno creo que era eso claro yo no lo puedo eh, inscribir dentro de lo que sería arte no pero bueno que mm. espera que era una una manifestación eh, pública de, de homenaje no uh -huh. eh, pero que también pues, fue muy criticado y de hecho pues Larry Kramer que es que es una de las personas pues, eh, fundamentales no para entender todo esto. Es uno de los fundadores de eh, Gay Men's eh, Health Crisis y después también va a fundar, porque sale de ahí escaldado un poco y después funda ACTAP con otra gente claro, él pues va a criticar mucho todas estas cosas tan tan cómodas ¿no? de, tan poco rabiosas de, de, de abordar la crisis y luego está eh, el, el Kilt el, el gran edredón de, del SIDA eh, que que inicia también, bueno, que uno de sus ideólogos es Cliff Jones, uh -huh. que es uno de los bueno activistas de San Francisco más importantes, estuve al lado, al lado de Harvey Milk, y bueno, pues una figura uh -huh. muy importante del activismo eh, LGTB de Estados Unidos y de, y de San Francisco en concreto, y van a van a iniciar pues este este gran edredón. Que, bueno, para quien no lo sepa, pues consiste en que, bueno, como homenaje, las personas cercanas a, a gente que había fallecido por, eh, por el SIDA, pues bordan su, su nombre uh -huh. y todas estas pequeños edredones, pues se. Eh, te, 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 se cosen todos juntos y bueno pues se crea un edredón que tiene no sé cuántas miles de paneles que es pesa mm, por donde toneladas y y que es la obra de arte popular porque es una obra cole, hecha colectivamente uh -huh. eh, más grande de, de, de la historia y se puede consultar además hay una página web que evidentemente no me acuerdo de la página web uh -huh. pero en el libro está uh -huh. En el que se puede consulta, se pueden ver todos los paneles. Y es más, hay un buscador y tú pones ¿no? Freddy Mercury. Y entonces te salen todos los paneles que hay de Freddy Mercury mm. o de quien sea, vamos, que, que quieras buscar. Y está muy chulo porque, a ver, eh, es muy curioso, ¿no? como oh. Creo que es un, una, un buen también una buena manera de, de abordar el duelo no y, y todo eso. Me parece... Eh, pues una propuesta muy, muy chula
2: la página web es sitesmemorial.org. Pues ahí, ahí <ríe> podéis encontrarlo <ríe> que ya, bueno, también eh, abordas en el libro un elemento que me parece muy interesante y, y que tiene que ver también mucho con la ingenuidad que es esta cosa de eh, los primeros artistas eh, que utilizaron el ordenador sí. en, los, en, el, en el primer momento, ¿no? mm. entonces esto me parece claro, visto desde nuestro punto de vista hipertecnológico en el que vivimos Qué manera tan ingenua sí. de usar el
0: ordenador. Me parece me pareció muy interesante cuando descubrí a este artista que se llama Michael Tizmus. Hay un artista nada más, sí. tampoco nos vamos aquí a volver sí. locas. <ríe> eh, me pareció muy interesante porque me interesa mucho porque, a ver el arte y, bueno, en general la producción, las producciones culturales, ¿no? Por ejemplo, los fanzines, que es también un ámbito que a mí me interesa mucho, están muy ligadas a, a, las, a las tecnologías disponibles en ese momento, ¿no? Mm. Eh, y, bueno, pues lo mismo que, por ejemplo, el vídeo va a ser absolutamente fundamental. En, en, la, en la producción cultural del sida porque en esos momentos se estaban eh, haciendo bueno eran muchísimo más accesibles las videocámaras y entonces pues te podías comprar una videocámara y hacer tus películas uh -huh. eh, la informática también estaba pues, eh, pues digamos que, que difundiéndose domésticamente eh, todavía no tenía absolutamente nada que ver con, con lo que pasa ahora, que todos tenemos 55 uh -huh. aparatos con los que poder hacer cosas. En ese momento era mucho más inaccesible, pero algo ina algo accesible. Y este artista, Michael Tizmus que realmente hay muy, 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 muy poca información sobre él, eh, lo que lo que va a utilizar es un programa a mí además esto siempre me gusta mucho como utilizar cosas que no son para algo utilizarlas sí, y hacer otra no, 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 cosa eso siempre me, me encanta entonces él va a utilizar eh, un programa eh, que se llamaba HyperCard que se utilizaba para hacer bases de datos en mm. plan pues yo que sé fichas de pues de clientes ¿no? de hecho él lo utilizaba en principio para su tener una tienda de tarjetas pues de tarjetas de felicitaciones entonces utiliza ese programa que estaba destinado a ser utilizado para hacer bases de datos, pero que te permitía eh, realizar pues eh, pues pequeñas obras gráficas con dibujitos y meter fotos y tal las utiliza primero para crear una base de datos que se llama de eight stack pues stack es como los eh, las pilas de de fichas de la base de datos sobre el sida no con información sobre eh, pues sobre organizaciones de ayuda, información sobre tratamientos, información sobre pues, enfermedades oportunistas, etcétera, 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 que eso se podía consultar eh, pues con disquetes. ¿no? Uh -huh. Tú le pedías eh, el disquete y él te los mandaba. ¿no? por Las new newsletters, que eran como tablones de anuncios sí. por internet, él se anunciaba y les le podías pedir pues eh, estos disquetes con el programa y, y también en algunas bibliotecas y universidades también se podía acceder a, a esta información. Y a partir de este de este primera base de datos va a crear otras obras de carácter como más audiovisual, sí. pero también, pues claro, bueno, nuestro, con nuestros ojos, siglo, iba a decir siglo 22 yo ya estoy en un futuro a lo loco, eh, siglo XXI, que estamos, claro, tenemos ya nuestra cultura audiovisual es una cosa loquísima mm. pero en esos momentos claro pues de repente crear una, una imagen con tres píxeles claro. eh, de Ronald Reagan con unos textos tal pues mm. era una cosa a mí ahora me parece chulísimo realmente y, y bueno pues ya te digo va a crear va va con esta tecnología disponible pues va a crear eh, algo muy interesante don, que hay muy 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 poca información y de hecho en, en Internet Archive que es bueno una especie de biblioteca digital que yo os recomiendo que visitéis porque ahí hay libros uh -huh. a casco porro para visitar eh, ahí hay colgado eh, The age clock que uh -huh. es una de estas obras pero las otras es vamos no sé si existirán en, algún, en alguna biblioteca en Estados Unidos sí que tienen disquetas pero vamos muy difícil de, de conseguir y pues hay que imaginárselas. Muy fan de los
2: disquetes, <risa> listas de correo y documentos. a no, mí eso me fascina, esa cosa fascina. como es totalmente
0: sí, sí. de otra era, Total. me encanta. Nada que ver con el siglo XXII, donde estoy yo?
2: <risa> no, no, claro, no, pero que además es que parece que hace mucho, pero en realidad no, no, ese, hace que 20 No hace, hace nada, sí, sí no 25. hace nada. No, no,
0: entonces, <risa> claro, no. un disquete que habrá gente que no sabrá ni lo que es un disquete. Pues un disquete era como un, una cosita que metías en, en la torre del ordenador que tenía una capacidad de un mega, o sí. sea, una mierda, te cabía media foto de hoy, o sea, las fotos que hacen hoy los móviles no te cabían en un disquete, una sola foto.
2: Y era increíble lo que fallaban también. Bueno, no, eso fallaba
0: muchísimo, pero es que eso era lo que, con lo que había que lidiar. Excepto.
2: Bueno, también aparecen en tu libro personas eh, y artistas como Kia Lavija, sí. eh, y luego también Feliciano Centurión, ya mm. del ámbito uh, de América del Sur, sí. eh, del ámbito paraguayo. Mm que hacen obras también con el, con el tema de los bordados que sí. es muy importante que esto tiene referencias también con el arte feminista sí. de los bordados de mm.
0: Sí, ¿no? la, la última parte del libro que es quizás un poco más cajón desastre no donde he querido hablar de algunos artistas que no están inscritos dentro de ningún colectivo pero que me parecía interesante abordar también pues por, por hacer esta eh, esta fotografía general del asunto he dejado muchísimos otros fuera pues por ejemplo Boinarovic no está que es uno de mis artistas preferidos, si no mi, mi preferido, pero bueno, creo que es más fácil encontrar información sobre él, hay cosas, escritas, hay cosas en sí. español y demás, entonces el Reina Sofía le dedicó eh, una exposición alucinante hace unos años, entonces hay un catálogo, o sea, es más fácil, ¿no? Y quería centrarme en artistas que quizás, tanto por sus propuestas como porque no están tan dentro de que todo lo están del sistema del arte o del arte así como más mainstream pues tratarlos no entonces entre los de los que hablo pues está Feliciano Centurión que es un artista que cuando yo lo conocí me me flipó o sea me pareció una maravilla su forma de abordar su situación vital de persona VIH positiva y que después va a desarrollar SIDA sí, y que va a acabar falleciendo mm. eh, que era paraguayo, aunque bueno, es verdad que toda su carrera la va a desarrollar en Argentina porque se tienen que su familia tiene que, que huir del país porque había una dictadura en esos momentos en, en Paraguay y, y, y me pareció pues de un... Eh, de, de una profundidad poética a sus obras que son frazadas, son Ajá. mantas bordadas eh, con frases eh, como casi como haikus no un, una pequeña frase que hace alusión de una manera pues muy muy poética a, a su situación vital ¿no? a, al miedo a, al amor a la esperanza y, y me parece como un artista que es muy poco conocido en Europa. De hecho, solamente ha habido eh, una exposición dedicada a él en, en Londres hace uno, hace pocos años, un par de años o así. Eh, y, y ya, o sea, realmente en Europa es muy muy poco conocido. Y Pero me parecía, me parece que tiene un... Pues, no sé, un, una estéticamente todo me parece muy interesante. No Incluso su, su propia propuesta de reivindicar ese trabajo de las mujeres. el También el trabajo... Eh, eh, pues de, de la zona de su de donde él provenía ¿no? El trabajo del de, arte guaraní y todo esto eh, Pues me parece muy interesante Y, y tiene una de las mantas que, que, es, que, que es una manta verde y roja Que pone estoy vivo en el centro no mm. Que es muy bonito porque además leí Que, que fue cuando él falleció mm. Sus amigos empezaron como a, a Bueno pues a a desembalar sus cosas, y lo primero que se encontraron fue Samantha, que decía, estoy vivo, ¿no? Mm. Me parece, vamos, es que se me ponen los pelos de punta. Sí. Bueno, me me parece una de maravilla.
2: Me he entrado a de llorar. Sí, sí, no, o sea, es,
0: me parece, y todas, yo, claro, me ha costado mucho elegir las obras de las imágenes, he puesto tres, he dicho, venga, la caza por la ventana, pongo tres, porque tienen eso, una, una fuerza poética de tristeza, pero sí. a la vez esa... esa canto a la esperanza y al amor que al final pues pues que está en muchos de los de estas obras ¿no? y después eh, hablo también muy brevemente de Kia La Bella que es eh, una artista que, que que actualmente sigue trabajando sigue mm -hmm. haciendo muchas cosas es quizá una de las artistas del arte contemporáneo, la danza, porque ella también es bailarina, que tiene una proyección brutal, ¿no? Y me interesa mucho porque es una persona que nació ya con VIH uh -huh. y que quizás se sale un poco del marco cronológico que yo me he autoimpuesto, ¿no? De años 80 y 90. Su trabajo, pues, principalmente se está desarrollando hoy en día, ¿no? En la segunda década de los años 2000. Y, y me interesaba... Esa, esa visión no de alguien, porque eso, claro, eso es una propuesta que se va a empezar ahora, que va a ocurrir ahora, no de estas personas que ya nacieron con el virus, algo que era inédito hasta este momento porque no existía el virus directamente. Entonces ella, eh, es muy interesante cómo remarca en su trabajo, especialmente en las fotos, ¿no? Sí. Como digo, ella es performer, es bailarina, pero también hace fotos, como en sus fotos, pues eh, refleja, pues, este día a día de una persona con VIH, ¿no? con sus visitas al médico, sus uh -huh. eh, náuseas mañaneras, también hace un homenaje a su madre, que falleció, uh -huh. y, bueno, pues esta voz de las mujeres, además ella es eh, una mujer racializada, de mujeres racializadas con VIH, eh, como, bueno, pues un poco darles voz y y representarlas, ¿no? en, su, en su trabajo.
2: ¿Por qué te gustan tanto los fanzines?
0: Pues no lo sé, la verdad. <risa> no, pues, pues un poco por... Mira, pues por lo mismo que me interesa el arte del VIH, eh, mm. porque es algo muy accesible, sí. eh, porque es algo que se puede hacer en cualquier circunstancia mm. y sobre todo porque es algo para lo que no requieres tener conocimientos, que a mí es una cosa, el virtuosismo que siempre me ha horripilado porque creo que es algo demasiado conservador, ¿no? Como saber hacer algo para hacerlo, no es necesario saber nada en realidad para hacer ninguna cosa y los fanzines es eso, ¿no? Hacer cosas sin tener conocimiento, sin tener um, presupuesto, sin tener... Bueno, sin tener absolutamente nada, solamente ganas de ganas. hacer cosas.
2: Qué importante las ganas, ¿verdad? Pues
0: sí, no. pues sí. Que nos cuesta un poco tener ganas porque la verdad es que las cosas están para no tener muchas ganas de nada.
2: Bombas para desayunar. Y uh, el primer grito, sí. esta editorial de arte contemporáneo, yo que soy una personita curiosa. ¿Qué tenéis entre manos? ¿Qué tienes entre manos?
0: Pues mira, eh, en Bombas para desayunar, una de las cosas que tiene, Bombas sí. para desayunar, es que... No, nunca hay nada entre manos Y entonces yo te digo hoy No tengo nada entre manos Y mañana saco un fanzine oh. O sea, esto funciona absolutamente Por esto. impulsos y tal eh, Es verdad que sí que tengo Un pequeño proyecto con una amiga eh, Un pequeño libro de poesía ¿Sí? Que sacaremos en algún momento Ajá. Antes del 2023 ¿Sí? Espero eh, no puedo decir fechas porque la verdad es que no las sé mm. cuando haya tiempo y ganas ¿Sí? y en el primer rito pues, pues de momento nada eh, pues bueno, intentar nada, que este que libro claro, intentar que este <risa> ensayo pues claro, mi, mi objetivo es que llegue a todas aquellas personas que tiene que llegar uh -huh. eh, es... A ver, primer grito, pues es una cosa, es que ya no es no es que sea pequeña, es que es absolutamente minúscula, ridícula, enana, e invisible. Entonces, bueno, pues claro, depende mucho, pues eso, de un poco la labor mía de relaciones públicas, que es completamente terrible mi, mi capacidad de relaciones públicas. Pero bueno, la idea es que, que pueda llegar a, a todo el mundo que que le interese ese tema, que esté en los sitios donde creo que, o sea, a mí no me interesa estar en un, el corte inglés, el FNAC, o sea, eso es, es algo que no me interesa en absoluto, pero sí que esté en esos pequeños espacios donde quizás yo me imagino a una pequeña Andrea Galaxina eh, con 15 años… Sí. Dónde iría ella a buscar información sobre cosas que te pueden interpelar. Entonces, pues, libros LGTB, proyectos LGTB. Me interesa mucho que se hable del libro. Yo estoy dispuesta a mandarle copias a quien haga falta para que se hable de ello.
2: la Galaxina, joven, estaría muy contenta de que esté en el escaparate de traficantes de sueños,
3: por ejemplo. Sí,
0: no sabría lo que es traficantes de sueños, pero le parecería bien estar eh, allí, si no, estaría muy contenta y la, la de ahora también no está. Eh, y bueno, pues eso, la idea es que esto llegue a quien tenga que llegar y, y después de una, una labor mía de decir, venga, no te quejes tanto y estate muy contenta, porque eso también es un proceso que llevo yo conmigo misma, eh, creo que, que sí que va a llegar a donde tenga que llegar, porque como decía en Twitter, pues eh, es algo que he experimentado con los fanzines, ¿no? En plan, eh, he llegado a sitios completamente locos que jamás nadie imaginaría que con un fanzine, pues fuese a llegar a, yo qué sé, pues al Sálvame, ¿no? Eh... Llegaste
2: a Sálvame. Sí, Que cerca de Chelo hacia Cortés. Te hay que decirlo Muy, muy
0: cerca. Solo Bárbara Rey ha estado más cerca que ella, de ella que yo. Y Marta, su mujer. Eh, y entonces, bueno, pues eso, yo creo que esté, que lo mismo, ¿no? Que, sí. que ahora mismo las cosas funcionan... Eh, pues muy bien a través de redes y de boca a boca y tal, y yo creo que, que sí que va a acabar llegando a quien, a quien tenga que llegar, porque además mi idea es que una vez que acabe este ciclo de existencia física, que, que el contenido del ensayo esté en internet y que se pueda consultar, sí. porque eso es algo que el libro se ha construido también a partir de la posibilidad y sí. del acceso de consultar fuentes mm. que de otra manera para mí serían absolutamente inaccesibles mm. entonces la idea es que claro que ese libro también entre dentro de esa, de ese ciclo natural de, de que alguien en yo que sé pues en Paraguay pues pueda consultarlo mm. porque evidentemente pues ahora pues es más difícil ¿no? físicamente que eso, que se ocurra pero o alguien que no tenga dinero o sea quiero decir pues mm. no todo el mundo puede mm. decir me voy a gastar 18 euros en un libro pues mm. hay gente que no puede hacerlo pero que bueno si está en internet pues todo el mundo lo puede consultar
2: nadie miraba hacia aquí un ensayo sobre arte y VH Sida Gracias Andrea Galaxina por este regalo, por este archivo de sentimientos por las ganas, por la ironía por la furia, por el deseo por el reconocimiento y por la memoria y por tantas cosas podéis encontrar este libro Nadie miraba hacia aquí en ¿eh? Traficantes de Sueños en Vercana, en Red Libro sí. y también en tu página en web En otra
0: librería pequeña que hay en la Lavapiés que se llama Contrabandos, Contrabandos y en la web, eh, bueno, si ponéis en Google el primer grito, yo creo que os saldráis si no me buscáis en las redes sociales uh -huh que ahí está el enlace en todos los sitios si os aburrís o me lo preguntéis, que yo os lo digo encantada de la vida.
2: Muchísimas gracias por haber querido venir a este gesto más radical.
0: Pues muchas gracias a ti Sergio por invitarme, la verdad es que me ha encantado charlar contigo, probablemente batas el récord al programa más largo de la historia. <risa> vamos <risa> bien, vamos eh, bien. Pero es que bueno, me, me enrollo mucho, me enrollo mucho, ya lo esto siento. Es, esto es maravilla,
2: <risa> claro, por supuesto. Este libro es mm, profundamente emocionante y conmovedor.
0: Muchas gracias.
2: Gracias, Andrea. Nos seguimos viendo, escuchando claro. y estaremos en las calles o donde haga falta. Pues sí. Un abrazo. Un abrazo. A nuestros oyentes nos escuchamos en el próximo capítulo del gesto más radical aquí en Ahora Sol Radio en el 88.5 de, uh, de la FM Radio Almaina, Granada. Por cierto, se me olvidaba, Andrea, decir que estamos en 2022 y que ¿Sí? la crisis del SIDA aún no ha terminado. No
3: importante.
2: ha terminado. No, no. Hasta el próximo episodio.